Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till en ny fredagsspecial av Föräldrarådet. Det är er så deilig att gå in i helgen med att göra akkurat vad jag vill och snacka med vem jag vill här i den podcasten och eh, dagens gäst har blivit önsket av en lytter eh, och jag hade allerede satt det på listan Juliana för att eh, ja dagens gäst är er, eh, personen eh, kvinnan bak konton eh, på Instagram som heter historisk morskap eh, Julianne Rydberg välkommen tack och hvis du som hör på inte följer den konton så borde du checka den ut med en gång det är er väldigt gøy och informativt om ja du kan egentligen säga si själv vad handlar konton din om Jeg prøver å belyse morskapet i en historisk kontekst. Og mye av det jeg gjør er å grave i hvordan de fordommene og holdningen vi møter som mødre egentlig kommer fra som mange historiske tradisjoner. Ja. De, de fordommene vi møter spesielt, og det her med fødsel, det er jeg veldig opptatt av også. Her. Og det har, har alle kvinner gjort til enhver tid. Kvinner har født siden tidens morgen. Efter att ha grävt historien så har det liksom ändrats att till ja men kvinnor har faktiskt död i fødsel sedan tidens morgon. Det är er det vi det er nästan lika många har gjort det. Ja. Ja. Eh, du är er historiker mm. och si det du är er inte bara extremt upptatt på Instagram av historiska ting. Nei. Du har he, historiebarn, du är er lektor. Ja. Mm. Eh, men eh, jag gira på höra mer med en gång. Ja, hurdan har man sett på morsrollen historiskt då? Ja, hur ska vi börja? Hur långt tillbaka ska vi gå? Vi kan ju starta med vikingtid för exempel. Ja. Jag är er inte så expert på vikingtid, men men för kristendomen kom till Norge så hade mödrar en mycket högre status i samhället. Okay. För att när män var ute på tokt, vem var det da som höll husan i stan? Det var ju kvinnfolk. Ja. 
Så det var ju vi som som styrte gårdan och hållt allt samman så som alltså i orden då. men kvinnor hade ju också möjligheten att vara med som sjölmö. Sjölmö? Ja, ja, som i i kampa. Så vi hade en lite mer central position än där vi fick när kristendomen kom. Ja. men när kristendomen kom till Norge så så kom det också med mycket mer skam. Ja. Religion er jo kjip, sånn sett. Ja, det, det var ikke det var ikke så stor fordel for kvinner at vi fikk eh, kristendommen. Det er Nei. sikkert mange som kommer til å bli provosert av at jeg sier det, men det er dette her med seksualitet. Det å få barn er jo knyttet til seksualitet. Nødvendigvis. Så, ja, så, så det å ha sex var jo veldig syndig. Og så har vi jo den tradition for att se på kvinner som synder på grund av syndefall i Bibeln. Ja. Så allt det här kom ju med kristendomen. Den benen vi har inne i tisen har ju fram till nyligen blivit kallt för skambenet. Ja, ja. ja. Så det är er skam över hela linjen, både mm. anatomin och ja, ja. och historien och allt. Vi det har på något varit vårt arvesyn. Ja. Okej, okay, så att det var ganska kul att vara eller det var mer status att vara mor och vara kvinna i för kristendomen kom och så fick vi oss någon skudd för bauen med skam och synd och hurdan förändrat det morsrollen då Det var fortsatt status att vara mor men det var knutet till plikt. Ja. Det var din uppgave som kvinna. Ja. Uh, så hvis du blev gift något som du inte nödvändigtvis kunde välja själv det var det var en plikt att bli gift. Mm. Så var det också en plikt att få barn och det är er klart att infertilitetsvanska har ju existerat beständigt men fick du inte barn så var det kvinnans skull. Ja. Aldrig mannen. Nej. Och du kan ju se till kungahusen i Europa för exempel att uh, vissa som som man Henrik den 8:e. Ja, och gärning. Ja ja, och visst han inte då fick barn så halsögde han ju kvinnfolken. Ja. Alltså det det är er ju i det extrema tillfället men men den röda tråden som går igen är er ju det att visst man inte har visst inte dronningen har fått barn så har ju det varit dammes fel. Ja. Jag ser jo på The House of Dragons. Den har jag sett på den. Den där där som spin-off-serie från Game of Thrones. Jag har blivit lite för sensitiv för blågör att det blir mamma så. Jag borde inte se den serien, men där är er det också sånt. Där där lever det i högste välgående på något med att man inte visst där du måste följa det kungarika vidare som kvinna eller så är er du helt brukligt. Mm. Eh, hon blir dronning och blir offer här till slut. Ja. Eh, i Barsel. Eh, så det här föles väldigt aktuellt för mig som netta på sett den serien. Mm. Men eh, men okej, okay. så att eh, att morskap var en plikt och mm. eh, meningen med livet ditt som kvinna kommer från på något det kommer det sån har det varit jävligt länge. Ja. Ja, okej. Okay. Och vi beveger oss lite framöver. Ja, det det håller ju den här röda tråden helt fram till omtrent den moderna kvinnokampen för 50 år sedan. Ja. Okej. Okay. Mm. Eh, <laughs> Men vad eh, vad skedde för att kan du fortælla lite om hur så hurdan liksom eh när man slutade vara vikinger då och kristendomen kom och så började man liksom att ha ett industrisamhälle efter vart. Mm. Hurdan eh, vad gjorde det med arbetsfördelningen för exempel? Kvinnor måste också jobba en del i fabriker under den industriella revolutionen. så det här ändrade morskapet. Akkurat det här det blicket på morskap under den industriella revolutionen har jag bara så vitt bynt att se på. Mm. för det är er ett tema som vi inte var inom historiestudie. Nej. Alltså mödrar var inte nämnt 
i historiestudier med undtag av dödstal och så demografi och sånt. Mm. så jag har ju bara bynt och skrapa i överflata mm. på det här. Men när kvinnor börjar och jobba i fabriker under den industriella revolutionen, vad sker med ungarna som ligger hemma? De blir ju inte tagna vara på på den måten som de gör idag. Det de börjar jobba när de är er tre år. Det är er ju alltså barn dör ju för det att de må ut i fabriker och jobba och de blir fejra, de blir de är er i gruva och Och den slags till mig på Kongsberg så jobbade gutt och barn helt ner till femårsåldern. Oj. Ja. För att visst man tänker för de som inte husker eh, nyhistoria då, jättegott. Jag var ganska god i nyhistoria faktiskt. Jag fick fem eh, på vidaregående. <laughs> men eh, men correct me if I'm wrong. Eh, eh, så var det sånt att eh, sant när man allredig hade bynt en arbetsfördelning var sånt okay, Du är er den som föder barnen av oss två. Eh, du är er hemma med det barnet, du måste anmäla sånt, men eh, då drar jag på tokt, ikvant i vilken tiden eh då ordnar du hus och uppussing och håller kyr och alla levnade här och så hämtar jag en ting. Du kan vara med som sjölme, ikvant så kommer kristendomen in kommer en annan sån typ skam och du du får andra moraliska pekfingrar i värre som mm. håller dig hemma. Och så blir den eftervärt så kommer det er väldigt grova masket det här men när man då börjar och vidare utbygga på något arbetslivet så var det ju då allerede etablerat en vane hvor mor var hemma med barn och det vill säga si att då traditionellt sett far kunde resa och jobba men då inte på gården men ett annat sted. så han kunde dra till fabriken det vill säga si att det blev ända mer sån delt arbetsfördelning på något i starten, ikvant så att det att männen kunde dra och resa långt kanske och jobba på ett sted unna hemma gjorde att det blev bara blev ända tydligare liksom att det är er det du driver med och det är er det jag driver med. Och så kom den industriella revolutionen som efter vart gjorde att kvinnor också måtte, ikvant det blev krig och män dro ut av gårde på i kamp. Och mm. uh, då kom kvinnen in. Jag huskar det riktigt. Så kom kvinnen in i industrien och in i fabriken. Men då var det ingen som hade tänkt på vem fan ska passa på barna som du nämner då. Mm. Men man kunde egentligen tänkt och sett för sig. Jag hört folk säga si att det var på måttet bra för likstillingen att det var sånt vi kom in i arbetsmarknaden. Ja, det tänker jag er en grov överdrivelse. Okay. <laughs> ja. Det det, er ikke, det var inte något som var likestilt och det var ju slett inte normen att kvinnor var ute och jobba i fabrikerna. Nej. Eh, men som sagt det här har jag bara bynt att skrapa lite så det här det törr jag egentligen komma så väldigt många fakta på för jag har studerat lite mer. Men det är det jag vet är er att det här för ju med sig ganska grov omsorgsvikt bland barn. Ja. Men nu snackar vi och nu touchar vi in på det som handlar om mödrar som är er gift och har fått barn. Mm. Men det var ju inte bara de som jobbar i industrin för var du gift så skulle du i utgångspunkten vara hemma. Mm. Hvis du inte var gift så var det lättare att få jobb i fabriken. Men hvis du då får barn utan föräktenskapet, då är er du då er du fucked. Då är er du fucked. Ja. Och det och det är er en mild måte att se si det på. Den den uh, diskrimineringen som var av kvinnor på den tiden, den är er så illa att det är svårt att föreställa sig de kåren som man måste leva med. Altså, det är snack om att ha sex en gång, bli gravid och livet ditt är er ödelagt för alltid. Det är er ingen som vill gifta sig med dig. Du du hamnar massor av i prostitution och så har du egentligen ingen förutsättning för att kunna ge varken barn eller själv ett gott liv. Nej, det var ju alltid du hade haft eh samtyckande sex heller för undersöka det det var ju många tillfällen av att någon hade förgrepet sig på det och så var det sån du ändte upp i olycka då som du kallade det men var är er vi egentligen sån i vilket årstalsområde är er vi 
for folk som ikke har peiling. Hvis vi snakker om tiden fra den industrielle revolution, så er det jo fra 1750 ja. og frem til i dag. Men hvis vi beveger oss til Norge, så kommer industrialiseringen på slutten av 1800-tallet. Ja, mm. så er 150 år siden da, ja. omtrent. Ja, ok. Hvordan er det du tenker at... Eh, så hvordan har det utviklet seg blikket på morsålen frem til nå, 2022? I grove trekk. Vi har ju vi har ju på många måter mer respekt för morsorgen än det man hade för men på väldigt många måter så har vi inte det. Först må vi jo, ja det är er ju annorlunda som visst du havnar i olycka det är er på något jag då mm. blev gravid inte första gången jag hade sex riktigt nog men med ugift. Så det er en helt annan vardag för mig i mm. 150 år efter. Jag kan få min son Tidman sammen med min kärste och vi kan Det er ingen som griner på nesa, i hvert fall ikke i min omgangsrett av det. Og man har støtteordninger fra staten, ikke sant? Det er jo mange ting som er veldig annerledes sånn, samfunnsmessig. La oss bare ta det først. Hva er det, som, hva er det vi har stablet på beina for å gjøre det bedre? De første støtteordningene som kom for mødre som fødte uten fekteskap, de kom faktisk på 1800-tallet. Ja. Under industrialisering, altså gradvis ble det gjort et arbeid for å gi eh kvinnor fler möjligheter allerede på den tiden. Mm. Eh, og det handlar ju lite om att kvinnor ikke, altså man bynt att få ett syn på att det var ikke bara kvinnor som var den som var aktören I, I det att få barn att män som gjorde kvinnor gravid och stack ifrån ansvaret skulle också ha noe, altså de skulle ha ett skyld i det här det också. Mm. Men det var ju i närheten av att ge kvinnor de förutsättningen som de skulle ha haft. Och så beveger vi oss genom eh, 1900-talet och då kommer vi få fler stödordningar på plats men fortsatt helt fram till 70-talet så är er det ju så att blir du gravid utan faktiskap så är er du fortsatt förbundet med väldigt mycket skam så väldigt många kvinnor har varit nött till att adoptera bort ungarna sina. Ja. Eh, og och så föder bak ett laken och så får de inte se ungen så blir den tagd ifrån dem med en gång. Det här är er ju jättetraumatiskt. Det finns dokumentärer om det på NRK TV2 som illustrerar akkurat vad det gör. Um, Och fram till 70-talet? Ja, ja. Okej, okay, fortell mer om det. Eh, alltså, hvis vi tar exempel tillbaka till 50-talet då. Eh, jag är er väldigt dålig på att huska namnen på på TV2 sliten dokumentär om en en som har jobbat i TV2 men jag husker inte vad han heter, han journalisten så det jobbar där, men han fick i alla fall vite på 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 dödsled till mora, han och brorn att hon hade fött en son för de blev fött. Mm. Och då hade det varit en sån födsel. Han hade varit född eh, baket laken, betadde från mora stämde eh, med alkoholproblem genom hela livet och nu skönte det och kuffe för hon dämpa de symptomen på det trauma som hon hade haft. Det här det finns ju också i historien om Betsy Dahl ligg på eh, på NRK. Jag tänker här är er det ju faktiskt det här illustrerar ett ganska stort problem som inte har blivit belyst bland kvinnor på den här tiden och det är er sån Jeg blir veldig rørt av, av å snakke om det, fordi at det, det, det sier så mye om hvor fundamentalt eh, det er for oss å føde barn, og hvilken betydning det har for vår mentale helse, fysisk og psykisk helse, det å føde barn. Og, og det her har ikke kommet frem tidligere, hvor mye den skammen egentlig har ødelagt oss. Nu tar jo kvinnebevegelsen et oppgjør med morsåren på 50-tallet. Jeg er jo litt sånn... Jeg kritiserer det litt. Okay. Ikke fordi at jeg mener at feminismen egentlig har gjort mye dårlig for oss, for det mener jeg overhovedet ikke. Den har gjort det, gitt oss muligheter som jeg er ekstremt takknemlig for. 
Men akkurat det med att frigöra oss ifrån morsrollen, den är er lite kritisk till. Okej, okay. varför det? För det är jag menar det att när vi börjar snacka om likställning så kan vi inte politisera oss bort ifrån biologin våras. Det sker något i oss när vi får barn. Och och jag upplever att vi ska liksom vi ska ha valmöjligheten att kunna välja vara mor eller inte. Men när vi först har blivit mor så sker det ting med kroppen våre som jag tror vi snackar och belyser för lite. Nu nu tar vi det upp i förhåll till barsel och permissionsdebatten är er ett jättegott exempel på mm. det. Kursen folk snackar emot den den tredelningen att det kommer med historien sin om födselsepression, säger det att åtta månader permission är er lång nok tid att komma sig att födsel. Och så har du de som står på andra sidan och menar att ja, men vi måste ha likställning. Men så säger andra att men likställning tar kanske inte höjd för alla de processerna som vi upplever i kroppen våras. Nej, och så tänker jag att det är er lite dumt att man blir satt upp mot varandra på på att det är er liksom typisk kvinnekamp egentligen att det blir fort satt kvinnor upp mot kvinnor, eh visst så Och så tänker jag att för det jag tror många i den debatten och det är er eh, vi kan gott snacka om det men mitt intryck är er att man tror man är er uenig och så är er man egentligen man bara vill ha lite man vill ha i pose och säck. Ja. För vi vill eh, de flesta ser hur otroligt fint det är er att män på ordentligt har blivit pusha för så vidt till att komma mm. på banan och hur bra det är er att kvinnor har blivit pushat till att få komma och få plats i städer i samhället de mm. har fått med kvotering och sånt. Och vi ser effekten av pappaperm och exakt fedre anno 2022 är er nog ant bara en fedre för 20 år sedan, er helt och det kan man säga si att skulle bara mangle men vi tränger lite sån politisk hjälp för att få det till för att ändra den kulturen mm. och samtidigt så kan man då i dragsuge kanske glömma lite grann att det är er ju faktiskt kvinnor som föder och ammer ofta och mm. och gör en del av de biologiska alltså det, er, det sker andra ting i vår kropp en i en mans kropp när de får barn. Det gör det. Um, och så tror jag någon också i den debatten blir sån men jag vill inte bli snackat över hode på på grund av min biologi. Jag vill att vi ska kunna välja, ikvant för det finns kvinnor som också har lust att välja något annat. Ja ja, och det och det då tänker jag att det må man man måste ja. ha valfriheten. Men vi måste också kunna belysa hur hur ingående detta här påverkar oss. Ikvant. Och det är er det är lite upptatt av. Vi ser tillbaka till historien för de folk brukar historiskt med ett exempel för att ja men kvinnor har fött alla tider då borde du tackla det här. Det er sånn, ja men kursen var det egentligen för kvinnor förr i tiden. Mm. Och det är er det jag har vint och grävt i. Var det så inmari mer lättare för det att lägga sig och distansera sig från biologin sen för. Och så så ser jag ju att det var kanske inte det, men det blir tvunget till att mm. göra ting som jag tänker är er helt omänskligt och kräva av en kvinna. Och det här har ju med patriarkalska strukturer att göra och det snackar jag ser inte som en som en feminist men för det att samhället var konstruerat av män i ja. norrman man levde under. Kan du fortælle till någon som inte vet vad patriarkalska strukturer är er? som tänker sån ah jag det som sån här buzzword som mm. inte känner kan du förklara det helt enkelt? Det är er en styrningsmodell av samhället som är er, som är er baserat på maskulina värderingar. Mm och kapitalism är er ju bland annat ett sånt ekonomiskt system som är er utformat av män. det ser jag inte för att kritisera kapitalism, jag bara säger att det är det som det det är inte utformat av kvinnor, det är utformat eller utformat av av män. Det är er liksom den enklaste exempel jag kan komma på är er sån hvis man i militären har sitt uniformer så är er uniformerna sydda till de kropparna till de som har varit i militären och hvis det har varit män så är er de formen så är er den uniformen sydd till män, det vill säga si att du som kvinna kan gått 
hvis du kommer i militær, så må du ha på deg en uniform som på en måte ikke er syd til din kropp. På samme mm. måte kan man si at når det tilfeldig, eller ikke tilfeldigvis, har varit män i maktposisjoner, så har de lagt upp en struktur som de ubevisst, veldig ofte, har tänkt at det har passet for dem, någon ganger helt bevisst også. Og så eh, blir man alltid hengende litt sånn etter. Når kvinner skal in i det systemet, får man på en måte sy om uniformene for att det ska passe til, og da blir normen män mm. og eh, de som er annerledes blir kvinner. Det er, den bästa måten jag kan förklara på matriarkatisk struktur på då. Men ett jättegott exempel för det alltså det militära har ju varit en en mansstruktur sedan ja, någon tusen år. Mm. Och det är er först nu de sista tio åren att kvinnor har börjat få mer inpass mm. i det militära. Så och så det är er ju inte rart att det hänger lite efter. Nei. Det tar tid att omställa sig och ofta så tänker vi det att vi vill gärna ha sett de stora ändringen här och nu i ett liksom knips. Men, men det f- eller man tänker att det bara handlar om uniformen och så är er det någonting lätt att se, ikvant, till tingen du faktiskt gör med utovertis eller inovertis. Mm. det som handlar om hur kroppen din ser ut, Det är er ganska lätt att se, men så är er det så många kännande strukturer som inte ser ut som eh, något som görs med underlivet <laughs> eller som inte bestämmer av det, men som likväl får en annan vibe eller en, en annan kultur då, eh, för det är er laget eh, av folk med utovertis för exempel. Men hvis vi hvis vi tänker på at det, altså, det bare er en uniform och eh, bagatellisere eh, en uniform sin betydning så, så undergraver man egentlig hvor mye symboler har å si for mennesker mm. for, for altså, en uniform har praktiske funktioner, men det er jo også et symbol ja Och ja, jag bara vet att vi lagde en episode för någon uke siden om kritik som jag får in i denna podcasten och då var det en lytter som minte mig liksom att det är er inte alla som följer de feministiska eller de de som är er sån patriarkat eller ikvant kvinnekamp genom historien och sånt. Så det er bare, jeg tenker at vi må være grundig for at vi skal få alle med oss. Ja, det er kjempebra. Og det er mange som liksom rynker på nesen för det er litt ubehagelig å bli å bli kjønnet. Det er litt ubehagelig, vi, vi, mange jeg kjenner hever seg litt over det. Nei, jeg, på samme måte som mange hever seg over rasisme, for eksempel, de som jeg ser ikke farge, det er en sånn klassisk ting som jeg ser ikke kjenn, og det er samme hjemme hos oss som det er han eller hun som gjør det eller det. Og så er det, man vil gjerne ha det sånn, og vi vil gjerne se det sånn, for det er behagelig, det hadde vært digg om det var sånn, men så er det ikke sånn. Og der, der havner man ofte i en skvis. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. 
Jag digger att också de som har prövat det för får lov att pröva igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite ofortjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uke Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Eh, men kan du gå tillbaka til och fortelle, mm, hvordan tänker du att man ser på morsrollen i dag, og hvilke følgefeil har vi tatt med oss? Det er et veldig splittet syn på, på morsrollen i dag, eh, så jeg kan ikke si at det bare er ett syn på det, fordi at det er det det föregår ett sånt skifte i oss. Det är er, och det kommer det vi, det handlar inte bara om födselsupprop och födselsupprörre och den här födselsomsorgen det handlar om att kvinnor upplever att de bidrar i alla riktningar och något är er fel med måten vi lever på. Alltså det det strävar de föler in i sig. Det, det illustrerar något som de kanske inte är er helt klara att sätta ordet på. Mm. Kur kommer det ifrån? Och det drejer sig om att de får att de må att att kvinnor må må uppfylla så otroligt många roller på samma tid. Ja, låt oss ramsa upp. Ja, så da, du ska vara en god mamma. Och i i den morsan så ska du ha kunskap om ernäring. Du ska ha kunskap om, altså de ska de ska inte se så mycket på TV. Du ska vara en pedagog. Du ska vara en en, en barnpsykolog. Eh, og så skal du følge opp barnehage, du skal følge opp fritidsaktiviteter, og på samme tid så skal du være yrkesaktiv. Og du skal helst jobbe 100%, du skal helst liksom, bryte litt gjennom det her glasstaket. Når man snakker om feminisme, da, så snakker man om, om glasstaket, så du skal bryte gjennom, eh, prøve å presse deg inn litt i de såkalte patriarkalske strukturene i arbeidslivet, og få litt mer innpass. Ja, du skal ikke ta deltid, for eksempel. Du skal jobbe fulltid, og ja. gå for sjefsjobben, og ja. ikke si nej og snakke i møter, og ta den presentasjonen, ja. og tørre litt mer, og ta plass, og alt det der. Ha litt selvbilde, og ha litt selvtillit. Og, og det får du at da må du jobbe med deg selv, du må göra ett godt stykke eh, indre arbeid der, så skal du være en eh, god partner, Och då ska du helst ha lite kunskap eller massa kunskap om kursen att vara en, 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 en god kärleste eller kone eller. Och så kommer ju det in på det tredje skiftet. Ja. Ja. Och det tredje skiftet det handlar om den emotionella lasten som som följer med husarbete att du hela tiden är er i tankarna din om allt som man gör hemma. Mm. Du måste ha klär på plats i barnhagen. Du måste du måste laga mat. Du måste handla in. Du måste laga ukesmeny. Du måste liksom alla de här vardagsliga uppgifterna som undersökelser visar faller hares på kvinnor. Jag lagt två eller tre episoder om tredje skifte, visst du inte har hört dem. Eh, check dem ut efter att du har hört den episoden här. Ja, det är er nog klurigt för det är er mycket att ta av där. Det är er provocerande att höra om och väldigt intressant samtidigt. Ja. Mm. Och så så kommer vi in på kroppsfokus. Ja. Hur du ska 
hvor, se ut. Hur deilig du må være. Ja ja. Och du ska du ska helst vara inför en sån BMI, du ska helst spise så många kalorier på dagen, du ska du ska spise sunt, du ska träna så så mycket, du måste ha så så många skritt i på dagen. Och du måste bara ta det samman och komma på träningen på eftermiddagen och sånt här gör mig för barnen att tänka på det för jag har inte jag har inte lust att dra ner på det jävla träningscenter där är dritsliten på kvällen och så får jag så dåligt samvittighet. Ja. Jag blir sint av att tänka på det. Jag ser det. Ja. Jag känner liksom att det snackar om liv eller död så jag kommer man ner. Ja okej. Okay. Åh det gör mig skit. Men liksom där dessa tingna här har sneket sig in för att man kan ju säga si sån Så är er vi ju rationella väsnare i tillägg så tänker vi så men det går inte. Something ska ge, jag ser det. Jag driter i den ma- utkeplanen och det får bara bli den middagen och jag får ha den kroppen jag har och partnern min får bara begära mig sånt där och jag får inte till allt. Men så kan man se si det som man vill. Men så sitter det på något sätt inne i oss. Ja. och uh, det uttryck kommer olika uttryck på med olika människor. Det är er någon som har er mer av den andra. Mm. Uh, men selv de mest oppegående, kuleste, smarteste damene jeg kjenner, går og strever ja. uten at de kanskje egentlig sier det høyt uten at de selv anerkjenner at de strever kanskje jeg provoserer den at jeg uh, kaller det det, men hvor man kan se at det på en måte du spinner, akkurat som du løper litt de løper fortere på en indre tredjemølle enn deres mannlige partner mm. det er resultatet, ikke sant? Ja, og jeg har en, jeg har en hypotese fordi det her er jo innarbeidet historiska strukturer som som vi bär med oss. För när kvinnokampen kommer så får vi mer inpass i det maskulina. Men vi lägger aldrig fra oss husmorrollen. Nej. Så när folk snackar när politiker säger att åh du du alltså du du vill bara vara 50-tals husmor och vi ska tillbaka till kökene och och du du för gud den här traditionella husmorrollen och du dyrker den för allt det er värd så blir jag säkert provocerad för vi förlot egentligen aldrig kökene. Nej. Åh. Bra sagt. Så det är er det som gör mig så sint att vi vi är er där faktiskt fortsatt. Vi bara får en annan känslan. Ni får en annan känslan och så ska vi göra en annan fulltidsjobb i tillägg. Mm. Så i realiteten så har vi tre fulltidsjobbar på en gång. Vi ska jobba fulltid i yrkeslivet. Vi ska vara mamma på på fulltid och så ska vi driva hushållningar som om att vi var en hemmagående husmor. Mm. Det är er helt oförenligt med den verkligheten vi lever. Det går inte att uppfylla dessa roller och klart att det här har historiska linjer. Mm. Och det är er det jag lustar bara skrika ut til folk. Du är er inte ment till att utföra en hel landsby som alene. Det går inte. Och det är er det det förväntas. Och så har vi de förväntningen inarbetade i huvudet mm. Och på gott norrländskt är man fette för barna. <laughs> yes, jag älskar det. Jeg, de som har hört en del på den podcasten vet att jag i min i mitt parförhåll jag flyttade ganska nyligen för drygt halvår sedan samman med min kärste och hans två barn. Och vi har haft det här som ett tema för att nu har jag på något eh bynt på nytt, ikvant med eh, det är er ju jag var efter då har varit du känner ju inte mig från förr men efter att ha varit 10 år alene med med tidman mm. alltså haft delt omsorg med hans pappa men inte bodde samma någon så bor jag nu samma en man och hans två barn och vi är er en familj på fem halvparten av tiden och vi har så aktivt snackat om disse tingene hurdan undgår vi disse ikvant hurdan det tredje skiftet vem ska göra vad vem tar ansvar för vilka ting vad er du intresserad i vad jag er intresserad i och så vidare mm. och det är er själv med Knut och mig som är er så bevisste som snakker om alla dessa tingena han är er skikligt intresserad i och på något 
ta halvparten av workloaden så kan så är er det någon alltså det är er helt otroligt jag som är er så bevisst vi som är er så bevisst så kan, så blir det fortsatt skevt det blir fortsatt skevt och visst det inte blir det så sitter jag med klump i magen för det jag känner att jag gör allt för lite Och den klumpen i magen för att det man då brukar mig säga som exempel för jag vet att här är er det så många av mina lyttere som är er sån dedikerade flinke lagelister delegerar ikvant då ska jag inte ta något ansvar för bursdagsfärgen den tar du ikvant sån men så får jag känna också att vi och de får besked av samhället om att då ska vi bara drita i de vonda känslorna som uppstår när vi går på kontra med det vi har blivit lärt till för det, er det som är er Det kjipe her er at å vende sig av med å gjøre det du kaller historiske, strukturelle ting, mm. det føles som opprør. Det føles dritt. Det føles ikke bare digg. Det hadde jo vært kjempedeilig om det bare føltes faktisk digg å slippe tak i en del ting, men for mange kvinner er det ikke en god følelse, i hvert fall ikke med en gang. Så vi er liksom, vi står i en skvis. Vi må ja. bare løpe fort. Det er mer ubehagelig å bremse ned på den tredje mølen, enn det er å bare prøve å holde tempo da, for mange. Men du kan jo ikke bare legge det bort Nei. Det här det här är er om en bevisstgöring. Man måste bevisstgöra sig på hur är er det egentligen så tanken kommer ifrån? Är er det mina eller är er det en förväntning som är er nedarvad genom generationer? Mm. Och det kan du inte du kan lägga så många listor du bara vill. Det kommer inte att fjärna det problemet. Nei. Så du är er nödt att förstå lite grann vad är er det egentligen som är er grund till att jag känner det sån. Ja. Och vad är er det vad är er grund att alla mödrar i min situation och i alla möjliga situationer följer på de samma tingen. Då är er det ett strukturellt problem här. Och det tränger inte vara det att någon har, har fortalt dig direkt med ord. Du ska göra det och det för du är er kvinna. Men det ting blir sagt i det som inte blir sagt med ord å. Mm. Det kan bli sagt med kroppsspråk, det kan bli sagt med att för du er små för alltså från man är er små för exempel det här eh, ja men jente gör inte sån. och det att du blir pressad på olika könsroller. Alltså det alla såna små ting som det där det skapar våres medvetenhet. Det här är er inte nog är bara sir genom de teorierna som jag har som jag har studerat. Så er det alla de små historierna du har fått fortalt från du är er liten är er med på formen det som kallas för historiebevissthet. Mm. Så vi ser si att det de erindringen, de tankarna, de, de, den husken du har med dig från fortiden, det är er med på forma hur du är er här och nu och det vill påverka de valgene du tar i fremtiden. Men vad skal vi göra da? Vi må acceptera att det kommer til ta tid. Ja. Og så er vi nødt til att faktisk begynne å utdanne oss selv. Og da snakker jeg ikke om at jeg skal ikke lenge en ekstra, jeg skal ikke lenge en ekstra arbeidsbør. Bare, bare, bare følg mig på Instagram, så skal jeg gjøre den jobben for dere. <laughs> ja, for det er sånn, det, det, og det der, når du sier vi har tre fulltidsjobber, så er det sånn, i tillegg skal du være bevisst at det er sånn, å prøve å ta på deg en fjerde jobb for å nedskalere de tre andre, ikke sant? Det er en kjempeparadoks. <laughs> Nei, men... Det... Hva er det du kan ønske? Er det noen konkrete ting du har tenkt på uh, i samfunnet? Liksom? Er det noen strukturelle ting du tenker at vi kunne endre det på? For så ville speedet opp prosessen litt grann, da. Ja, altså då tror jag att man krangle med någon politiker. Ja. Ja. Fordi för att det är er lite så att vi samfunnet er klassrummet så är er politikerna ofta lärarna våra. Och de sätter en ton för vad slags adfärd som är er acceptabel och ting som är er acceptabelt att snacka om mm. i i samfunnet. och jag upplever ju att särskilt de, de som skilter sig som feministiska politiker, de de snackar ju inte morsrollen så väldigt 
Nej, nettop för det är er associerat lite det 50-talsbilden. Ja. Det är er unionsert och jag syns inte det 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 skildrar verkligheten vi lever i det helt tatt. Vi mm. vi är er mer än och dessutom så syns jag också att det undergraver 50-talets husmödrar. För det första så har det varit husmödrar längre än upp till 50-talet och det arbete i år det ska vi inte ta för gitt. Vi ska inte vara dömt till att inte komma ut av kökena. Men jag syns vi ska anerkänna att det våras förmödrar gjorde det var blodslit. Mm. Och det var det var brukna ryggar och det var alltså tänk för en arbetsinsats de har gjort och de har faktiskt lagt några grundstenar för oss det och mm, och för samhället i sin helhet. Ja, det är er de som har hållt allt i öran. Mm. Och särskilt de manfolken. Ja. Alltså de hade inte klart till att göra någonting av det de hade gjort visst inte det varit för kvinnfolken. Så vi är er nötta att ha det synen på historien också. Mm. Men har du någon konkreta såna önsker till vad vi så hade kranglat med politikerna då och kunde satt in någon tiltak på något har du Nej, så långt har jag faktiskt inte tänkt. Men uh... jag skulle gärna sätta kranglit med politikerna. Ja, jag gör det gärna. <laughs> har um, jag vet inte om du har sett det men den sista veckan så har du uh, varit uh, skriverier om uh, om kvinnors födebrev. Oh, ja. <laughs> För de som inte har sett saken så kom det ut en en avisartikel hvor en jordmor Mm. Eh, beskriver kraven i kvinnors födebrev som kräven och orealistiska typ att det kvinnor skriver om i födebrev är er vad slags hårsvajs de önskar att jordmorn ska ha jag vill inte ha en jordmor med hästhale hon inte var mer än 50 år gammal och så vidare. Mm. Det har skapat ganska mycket förrore. Ja. Eh, det går väl klassisk in i detta. Eh, vad tänker du om den saken? Jag har ganska många olika perspektiv på det. Jag är er inte så provocerad över hur jordmorna som sa det, men mer journalistiken. Ja. Så det virker som att åh här har vi äntligen funnit en ny vinkling där vi kan ta kvinnor på något. Ja. Och det här kravstora mödrarna som aldrig vi förnöjd med någonting, de har bortskämt de drittungarna som og som vi älskar kritisera i kommentarfältet. Och det under eh, den artikeln på Facebook så var det över tusen kommentarer och det var så mycket hets och det var så mycket kvinnohat och det kommer ifrån kvinnorna själv. Mm. Mye mer från kvinnfolk själv än män. Ehm vad jag tänker att det det belyser är er ju för det första att vi vet för lite om morsrollen, vi vet för lite om vad det gör med oss att föda och så är er det uppenbart väldigt många som inte vet något om rättigheterna vi har som som födande Och det var det ju heldigvis så hon överlägen på SUS och till det. Ja, hon överlägen till det Brock Östborg heter hon. Ja. Och hon gav ju ett väldigt gott motsvar då sa att jag överskriften är jag har läst hundrevis av födebrev aldrig har jeg sett någon jordmors utseende. Mm. Så det blev parkerat men poängen här är er att det kommer en sak om eh, som då medierna frotsar lite i för de, eh, den kända historiska berättelsen om den suttrade barselkvinnan. Mm. Eh, det är er en sån eventyrsberättelse på måttet ja. som blir fortalt om igen och om igen olika eh, versioner. Och så publicerar de en artikel hvor de snakker om kvinnor eh, vinkler som klagade och kravstora födekvinnor. Och så blir den heldigvis rättat upp av hun till det. Eh, men då på måte, då har alla eh, kommentarfältenes trolls vrede allerede mm. pumpa ut massa grejer. Och vad tänker varför tror du att kvinnor skriver dritt i andra kvinnor om såna ting om födsel och barsel? Det tror jag handlar om att det er det vi har tradition för att ställa kvinnor upp mot varandra. Mm. Jag vet inte akkurat varför det har blivit så. Men vi ser ju det er långt tillbaka i historien kvinnor som angriper varandra. Ja, och att det blir löftet fram, eh, mm. tänker jag också, ikvant att för män angriper ju också män hela tiden. Altså, det är er först och främst män som angriper män, men vi kallar det inte nå. För det är er bara konflikt. Ja. Men när kvinnor angriper kvinnor 
så är er det eh, kvinnekonflikt. Mm. Och mamma får lite. Ja, exakt och där er det, det ser på alla män som slåss. Det är er ingen som kallar det någonting att nå slåss. Men hvis kvinnor slåss så kallas det catfight. Och drama och hysteri. Exakt. Och hysteri är er ju en kvinnlig diagnos. Ja. Och så så det är er nog nog att det blir känna i utgångspunkten och så kan det väl kanske nå spekulera bara jag här alltså men uh, si nog om att uh, när en grupp blir behandlet som uh, en minoritet. Mm. Och liksom det blir hvis man tar en grupp i samhället så får de lite mindre och lite mer, mer press på sig och större krav till sig och mindre resurser så kan det bli ganska mycket konflikt inom den gruppen. Mm. Uh, i motsättning till den majoritetsgruppa så blir det ikke så fort kniving. Ja, jeg synes det er rart at kvinner skal være behandlet som en minoritet når vi utgjør 49 prosent av verdens befolkning. Absolut, ja. men det er jo nok en gang hvis man snakker om disse patriarkalske strukturene, mm. og vi er ikke en minoritet Nei. i tal, men så snakker man om liksom, hvis mannen er normalen, og kvinnen er uh, det andre kjønn, da. Mm. ikke sant? Så blir, det, så, blir vi også, så blir vi på en måte med minoriteten. Men dette blir bare, altså, det er bare spekulation for mig. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn at kommentarfeltet fylles opp av eh, kvinner som har behov for å si at andre kvinner er suttrette. Eh, det knyter sig i magen min når jeg ser det. Ja, det gjør det på mig også, men det, det her handler jo også om de holdningene og forventningene vi har til kvinner. Hvis vi går tillbaka til Bibelen, så skal jo kvinner føde i stillhet, altså mm. i smerte og i stillhet. Og, og vi har jo varit nødt til att göra sånn som samfunnet har sagt att vi, vi vi har något att uppfylla samhällets förväntningar beständigt mm. följa de här bibelska normen och eh, igen det är er en det er ikke en kritik av kristendomen för det det är er många där ute som är er kristna och har kristna vänner men det här är er historiska fakta ja man måste förlåta vara kritisk ja. till en del av de tingen som, ja. som står i den boken och det är er ting som har blivit gjort och sagt som inte har varit grejt om för kvinnor och det är det, det that's my story I'm sticking to it <laughs> det är er, ja. er en öppen dörr här i allt fall ja. och det har ju hängt vi oss hvis vi tror att vi är er helt frigjort ifrån akut det så är er vi lite naiv för i dessa hållningen och de här förväntningarna att du som kvinna du ska eh, inte snacka så väldigt högt du ska gå stilla i dörren du ska helst bli likt och vara indig och söt och fin så när vi då först ser ifrån vad sker då mm. vi bryter ju med en gammal norm ja ja så det är tur att kanske mycket av fejn ligger akkurat där att det därför det blir som bulde för nu gör vi något som inte egentligen er förväntat av oss Och det måste vi bara fortsätta med. Ja, för det när när de kvinnor som hör på och männen som hör på den här podcasten här ska in i helg. Vad tänker du att de kan göra i sina egna liv? Vad vill du att de ska hämta? Alltså bortsett från följa dig på Instagram och låta och liksom pusha dig till att göra kampen, köra kampen vidare. Vad är er det du tänker att vi som på individnivå kan göra, även om det är er ett strukturellt problem? Jag vill egentligen bara att de ska ta med sig alltså bara lagra det långt in i hjärnbarken sin att det du tror är er fel med dig handlar om det är det helt tatt. Det det är er inte det du är er inte utillsträcklig eller visst du är er utillsträcklig så är er det för att du ska inte göra så många uppgifter på en gång. Mm. Det förväntas att vi ska klara utfylla uppgifter som det tog en hel går en hel ett helt lokalt samhälle att göra i fällskap för mm. att du blir sliten. Det har en helt naturlig förklaring. Så det är liksom kanske aktivt pröva och och över på att lägga ting lite ifrån sig och huska att det är er, det er grejt vi gör det för att jag kan faktiskt inte räcka överallt. Nej det är er urrealistiskt. Det är er helt urrealistiskt mm. och det och det vill jag liksom bara jämta igen och igen och igen. Du ska inte göra allt alene. 
Och vi lever i ett väldigt individ, individualistisk samfunn, och det är er, det är er inte bra för oss människor som är er vant att leva i flock egentligen. Så att de slitna kvinnor som går in i helgen och tänker det är er min fel att jag är er helt utmattad för jag ska tillbringa två fridagar samma familjen min så är er inte det din fel. Måste höra väldigt nöje på det Juliane säger. Det är er inte din fel. Du har bara fått tre jobber minst i stedet för en. så vill där kvinna. Mm. <laughs> vil där med god samvittighet den helgen. Ja. Och låt ting flyta lätt visst du må. La ting flyta uansett. Men ja. För det det där visst du må eller sån där uh, vi blir gående alltid och sträcker oss lite. Vi säger sån då ska jag slappa. Jag ska bara göra det först och så bara det och så bara det. Vad hade skett visst du bara inte hade gjort det? Så bara hade slappat av när du trengte att slappa av. Jag tror ungen din hade fått mat. Och jag tror familjen din hade överlevt. Och jag tror kanske du hade haft en enda kostligare helg. Hvis du av och till för en liten stund bara hade sluppit taket i allt på den burdelisten och bara gjort någonting på villisten, så tror jag det hade gått ganska mycket bättre än vi frykter. Ja, och då hade kanske mannfolken sett att det tredje skiftet är er verkligt. Ja, och detta här gången ju men nog så in i helvete då, ikvant. Där vi i Takes a Village och vi är er väldigt vi älskar ju män. Men de trenger å føle seg nyttige, de også, akkurat som oss. Og de er så nyttige, det er bare å hente en moppen og <laughs> gjøre så mye. Planlegg det yrkesinnkjøpet for neste uke. Ja, altså, jeg er helt enig, helt enig. Jeg synes menn er helt, helt topp, jeg elsker menn. Ok, tusen takk for at du kom til Foreldreradioliene. Tack för att vi kom. Och hvis du som hører på eh, sitter med spørsmål, enten till Janne eller till mig eller du har förslag till andra du följer på Instagram som du vill att jag ska ha i studio eller någon du har läst en bok till eller du har sett på ett föredrag eller du selv sitter med en historia du vill fortelle, så send det till mig då på Instagram på föräldraradiokonton eller på mail till föräldrarade@gmail.com. Eh, tusen tack för att du hører på. Det är er skikligt kosligt för mig att jag får ha den jobben. Till nästa gång, ta vare på dig selv ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.